0: Что хорошего принес нам март 2021 года – обзор новых законов. Специалисты юридической компании «Юрвиста» подготовили для вас традиционный ежемесячный видеообзор новых законов. Сегодня мы расскажем вам о нововведениях, которые начали действовать с марта 2021 года. Смотрите наше видео до самого конца, ставьте лайки, ну и, конечно же, не забывайте писать свои вопросы в комментариях. В конце этого видео мы снова будем отвечать на вопросы наших подписчиков. А теперь поехали! Порядок предоставления мер поддержки для граждан снова становится бюрократическим. К сожалению, несмотря на рывок цифровизации 2020 Упрощенный порядок предоставления мер поддержки для граждан уходит в прошлое, и все возвращается на круги своя. 1 марта 2021 года стал последним днем действия беззаявительного порядка назначения детских пособий для малообеспеченных семей. Таким образом, уже начиная со 2 марта, мамочкам снова придется побегать по инстанциям. Нужно будет заново подать заявление на получение выплат в очном порядке. А в случае смены места проживания семьи или увеличения ее дохода свыше двух прожиточных минимумов на одного члена семьи, уведомить об этом пенсионный фонд и органы соцзащиты. 31 марта 2021 станет последним днем действия упрощенного порядка регистрации безработных и выплат пособий по безработице. Уже с апреля гражданам, потерявшим работу, придется получать статус безработного по старой процедуре с обязательной явкой в службу за. Некоторые меры поддержки населения в конце марта вообще будут прекращены. В первую очередь речь идет об окончании сроков для обращения за новогодними детскими выплатами на детей до 8 лет. Если вы еще не успели подать заявление на президентский подарок ребенку в 5000 рублей, то нужно поторопиться. О прекращении банковских льготных программ для заемщиков, у которых возникли финансовые трудности в 2020 году в связи с ограничительными мерами. Будьте внимательны, теперь банки снова начнут взимать пени и штрафы по просроченным задолженностям. Новые требования к фарме. В рамках ЕАС в марте 2021 года начинает действовать единый свод требований и стандартов к лекарственным средствам, так называемая фармакопея ЕАС. При формировании единых требований для всех стран-участниц ЕАС разработчики ориентировались на высокие мировые стандарты, ну, что теоретически должно положительным образом отразиться на качестве лекарств. А на практике, понятное дело, это скорее всего приведет к удорожанию фармацевтических препаратов. Минздрав будет привлекать дополнительные кадры для борьбы с опасными заболеваниями. Минздрав по итогам пандемии, очевидно, сделал для себя определенные выводы и предложил привлекать на временную работу добровольцев в случае возникновения угроз распространения опасных заболеваний. Речь идет о дополнительном резервном отборе лиц, имеющих смежные медицинские специальности и навыки, необходимые для оказания медицинской помощи. С этой целью в Министерстве здравоохранения подготовили порядок формирования и ведения временного регистра лиц, которых на добровольной основе можно будет привлекать для борьбы с опасными заболеваниями. В настоящее время данный документ имеет статус проекта, но предполагается, что новый порядок начнет действовать уже с 15 марта. Органы в сфере охраны здоровья на уровне субъектов РФ будут определять медицинские, образовательные и иные учреждения, которые будут вести временный регистр добровольцев. А медицинские организации, поликлиники и больницы при возникновении необходимости будут направлять запросы в такие учреждения и в течение трех дней получать сведения о лицах, которые могут быть временно трудоустроены для снижения нагрузки на региональную систему здравоохранения. Продление дачной амнистии, налоговые вычеты и другие плюшки для дачников. Март 2021 года порадует дачников сразу несколькими хорошими новостями. Во-первых, продлением дачной амнистии. Упрощенный порядок регистрации частных домов будет действовать еще на протяжении 5 лет вплоть до марта 2026 года. При этом перечень объектов, попадающих под амнистию, существенно расширяется. Теперь можно будет в упрощенном порядке узаконить не только дачные домики на садовых участках, но также и дома на землях, имеющих статус ИЖС и ЛПХ. Однако регистрируемые объекты недвижимости должны строго соответствовать требованиям градостроительного законодательства. Дома должны быть не выше 20 метров и не более трех этажей и рассчитаны на проживание только одной семьи, то есть не иметь отдельных корпусов, разделительных перегородок и дополнительных выходов. Во-вторых, на пять лет продлевается срок на уведомление о недостроенных домах строительство которых было начато до августа 2018 года. И, наконец, в-третьих, уже с 24 марта 2021 года удачников появится возможность заказать комплексные кадастровые работы за счет частников и юридических лиц, которые в этом заинтересованы. Таким образом, если участники СНТ или ДНТ договорятся между собой, то они смогут сформировать коллективный заказ и провести комплексные кадастровые работы быстро и просто. И это им обойдется значительно дешевле. По оценкам специалистов, примерно до 10 раз, нежели заказывать индивидуальное межевание и кадастровые работы. Техосмотр и другие сюрпризы для автомобилистов. А вот для автомобилистов юридический март 2021 как-то не задался. Их ожидают новые напасти, связанные главным образом с новыми правилами оформления диагностических карт которые должны были вступить в силу уже с 1 марта. И все из-за того, что к новой процедуре система специализированных пунктов техосмотра категорически не готова. На данный момент по всей стране насчитывается всего немногим более 5000 аккредитованных пунктов РСА в то время как зарегистрированных автомобилей в России порядка 45 миллионов. Очевидно, что если внедрение новой процедуры техосмотра не отодвинут на более отдаленную перспективу, как это уже было сделано в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, то автомобилистов ожидает полный коллапс. Во-первых, в больших городах длинные очереди на техосмотр будут обеспечены. Во-вторых, в малонаселенных пунктах России аккредитованные салоны для оформления диагностических карт вообще отсутствуют. При этом и Минтранс, и Российский союз автостраховщиков перекладывают проблему отсутствия и нехватки аккредитованных пунктов на региональные власти. Согласно новым правилам техосмотра, дистанционно оформить диагностическую карту уже не получится. 1 марта документы о подтверждении и прохождении техосмотра будут выдавать только на специализированных пунктах ТО. С этой же даты МВД будет тщательно отслеживать соблюдение новых правил. В случае отсутствия диагностической карты, автовладелец не сможет купить полис ОСАГО, будет попадать на штраф с камер видеонаблюдения в размере 2000 рублей один раз в сутки. А если купить поддельную диагностическую карту, то, во-первых, ее быстро вычислят по электронной базе и аннулируют. А во-вторых, автовладелец рискует не только схлопотать солидный штраф, но еще и попасть на уголовную ответственность за подделку документов. Уголовка для граждан иноагентов. С 1 марта 2021 года физические лица иноагенты, своевременно не подавшие сведения о себе, также могут быть привлечены к уголовной ответственности. К сожалению, законодательство о гражданах иноагентах настолько расплывчато и неконкретно, что попасть в категорию иноагентов может любой российский гражданин, по тем или иным причинам получивший денежные средства из-за рубежа. Особенно это опасно для блогеров, которые получают деньги за рекламу в своих роликах от иностранных платформ ну, типа Ютуба. Закон обязывает граждан иноагентов подавать сведения о себе в соответствующий госреестр иноагентов. В случае же непредоставления таких сведений, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности. Успокаивает здесь только одно. Прежде чем человеком, получившим денежные средства из-за рубежа, займутся следователи, он должен быть привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение. Это значит, что если на вас был составлен такой протокол, то уже понятно, что власти считают вас иноагентом. И если поторопиться, подать сведения о себе в реестр то уголовной ответственности вполне можно избежать. Обновление госуслуг. В марте 2021 года госуслуги ожидает глобальная перезагрузка. На сервисе появится много новых услуг и доступных приложений. Перезагрузка будет продолжаться в течение всего 2021 года. Ожидается, что уже весной мы увидим порядка 20 новых услуг, а к концу года их появится уже более 100. Сервис станет более технологичным и удобным. Однако мы бы не стали исключать вероятность периодических сбоев работы государственной платформы, поскольку трансформация государственных сервисов предстоит довольно масштабная. А как известно, от багов и утечек информации не застрахованы даже великие информационные гиганты. У меня сегодня все. Переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Спрашивают, как можно ограничивать конституционные права другими законами, если Конституция – основной закон в любой стране, от которого обязаны отталкиваться и другие принимаемые законы? Что за такая? Граждане, у нас в самой Конституции прописано не только то, что там вам должны, обязаны, но и то, что регулировать данные права и обязанности можно соответствующими законами Российской Федерации. Ну да, у нас, например, есть право свободы собраний, но там же, в этой же самой Конституции сказано, что регулируются правила проведения этих законов и собраний, собственно говоря, законами И вот законы у нас могут быть самые разнообразные. Например, актуальная тема про митинги. Как говорится, митинги надо согласовывать. Вам, если ваш митинг законный, должны действительно позволить его провести. То, что вам его позволяют провести в лесопарке в Бутово, вполне укладывается в рамки закона. Ах, вы хотите на Манежной площади? Опять же, по закону можно вам не разрешать. Это городские власти решают, где людям, живущим в этом городе, будет удобно, чтобы там куражилась толпа, выкрикивающая различные лозунги. Нужна консультация. В 2016 году Совкомбанк навязал, можно сказать, программу. Кредитный договор. Сотрудник банка пояснил, что если передумал, можно не платить и проблем не будет. Сейчас они требуют оплатить до 14.01 17 тысяч рублей. Что делать? Я ведь по сути не брала у них деньги. Являюсь инвалидом по зрению. Ну, Я вам рекомендую обратиться к нам за консультацией. В общем и целом, если вы действительно инвалид по зрению, может быть, получится вам помочь. Надо ли оформить завещание, если дочь одна и все имущество, и так будет ее? Ну, если у вас нет других родственников, и они ниоткуда не могут возникнуть, ну, можете, конечно, не оформлять. Но я бы рекомендовала все-таки для надежности оформить завещание. Почему приставы снимают 50% с пенсии, не оставив даже прожиточного минимума? Потому что, вероятно, вы к ним не обращались с соответствующим заявлением. Приставы снимают половину всего имеющегося у вас дохода. Но если оставшаяся сумма является ниже прожиточного минимума, установленного для вашего региона, вам необходимо обратиться с заявлением в службу судебных приставов о том, что денег вам оставляется критически мало, с отсылкой на соответствующие нормы законодательства. Если приставы не отреагируют, то обращаться к более вышестоящему приставу. Если и там на вас не реагируют, то обращаться в прокуратуру, как надзорный орган за ФССП. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.